0: Всем привет! С вами подкаст «На чистоту» и сегодня у нас в гостях психолог Анастасия Стеблянко. Привет! Сегодня мы с Настей решили поговорить о такой теме, которая очень актуальна в нашем казахском обществе и менталитете. Это тема про оставленных детей на воспитание у бабушек и дедушек. Да, действительно, эта тема настолько актуальна,
1: что когда я задумалась вообще о ее масштабах, я поняла, это то,
0: о чем нужно говорить. Настя, не могли бы вы рассказать, в чем заключается проблема оставленных на воспитание детей у бабушек и дедушек?
1: Я бы, наверное, разделила эту проблему ну, на таких две части. Первая часть это про то, что действительно бывают э, ситуации, когда родителям необходимо оставить своего ребенка, бабушке или дедушке на какое-то не очень продолжительное время. но ну, в силу того, что родителю срочно нужно выйти на работу, или он заболел, или там нужно куда-то уехать. То есть, это одна проблема, и она ну, не является травматичной. По сути, здесь есть начало и конец для родителя, для ребенка и для э, бабушек и дедушек. И есть вторая часть проблемы. Собственно, ну вот я бы назвала ее больше культуральной или культурной, вот прям какое здесь слово лучше подходит, когда по традиции ребенка первого первенца отдают на воспитание бабушки и дедушки. То есть здесь в чем заключаются проблемы, я бы сказала, травматичность. В том, что нет начала и конца у этого, ну, скажем, процесса. То есть фактически бабушка и дедушка на себя берут эту функцию воспитателей, эту функцию родителей. И второе, что здесь нарушаются, собственно, ну, такие отношения родовые внутри
0: данной семьи.
1: И, ну, собственно, с этого момента мы можем начать говорить о травме или есть какие-то дополнительные вопросы?
0: Да, мой следующий вопрос был, каким образом э, нарушается связь ребенка с родителями и как это влияет на ребенка в моменте?
1: Ну, э, давайте на чистоту говорить э, в этом э, смысле. Э, э, родители это те люди, которые, собственно, выносили э, плод, родили его, и у них есть определенные, так скажем, э, планы и ресурсы на то, чтобы выращивать данного ребенка. Прородители, то есть бабушки и дедушки, эти, это те люди, которые уже, собственно, своих детей вырастили. И ну, внук или внучка – это тот человек, ну, условно говоря, за которого напрямую ответственность они не могут нести в силу ну, определенных обстоятельств. Во-первых, у этого ребенка есть свои биологические родители, а во-вторых, давайте по-честному, бабушки и дедушки часто ну, не в том ресурсном состоянии, в котором находятся родители. И ну, это первая такая вещь про в целом особенности. Ну и про связь. На самом деле она, наверное, кроется именно в ресурсе. Я встречалась с тем, что на самом деле, когда мать проходит через э, ну, вот этот процесс родов, рождения, то на самом деле она рождается сама как мать, и то есть у нее появляются определенные, ну я бы сказала, запускаются определенные материнские инстинкты, механизмы. И она включается, даже благодаря этим физическим, физиологическим механизмам, там включается процесс, там, когда появляется молоко, когда там матка определенным образом начинает сокращаться, собственно, сразу же после родов. И таким образом у матери есть тот самый ресурс. После вынашивания родов воспитывать данного ребенка, формировать его как человека, как личность. И здесь между ребенком и матерью возникает ну, я бы сказала, не возникает, а так формируется иной вид связи. То есть прерывается физическая связь, но формируется так называемая психоэмоциональная. И это то, на чем на самом деле ребенок долгое время, ну, я бы сказала, прям сидит да, вот на этой связи. Причем в хорошем смысле этого слова, потому что, ну, если мы так заглянем немножко в историю, ребенок должен был понимать свою мать там, по микродвижению мышц, по каким-то взглядам для того, чтобы оценить опасности, правильно себя вести. За это отвечают зеркальные нейроны, которые есть у каждого человека в голове, в головном мозге. И таким образом эта связь, эту связь между матерью и ребенком обеспечила природа, и, безусловно, безусловно обеспечивает ее и культурой, Культура. Если говорить о том, когда ребенка передают бабушке с дедушкой, то этой связи... Который наградила природа, у этой, ну, условно говоря, пары, да, нет. И таким образом эту связь нужно формировать. То есть у бабушки должен быть определенный ресурс для того, чтобы помочь ребенку опираться на нее. Даже по этому поводу есть там много теорий, связанных с привязанностью. То есть эту привязанность нужно формировать. Это первое: на это требуются ресурсы бабушки. И второе. Не всегда эту связь можно сформировать, то есть вызвать у ребенка вот ту необходимую порцию доверия в силу там, определенных обстоятельств. Чаще всего я встречаюсь с тем, что... Так или иначе, у бабушки, ну скажем так, у старшего поколения есть определенное предвзятое отношение к матери ребенка, ну или к семье, где есть мать и отец ребенка. И вот это предвзятое отношение откладывает отпечаток но на состояние ребенка, и таким образом у ребенка формируется, я бы сказала, ну, такое. Ложное представление о семье своей, собственно. Ложное представление – это вот на поверхности. Но на самом деле в эмоциональном плане он, по сути, раздваивается. А кого нужно любить? А кому нужно хорошо относиться? А если я буду хорошо относиться к своей биологической матери, а не предам ли я бабушку? И наоборот, если я буду относиться к своей бабушке хорошо, а не предаю ли я мать? То есть вот здесь возникает такое, я бы сказала, расщепленное поведение, которое в результате может привести к разным-разным последствиям,
0: непростым. Угу. А тогда что насчет последствий? С какими последствиями столкнется ребенок, родители и бабушки и с дедушками по мере взросления ребенка?
1: Ну, те последствия, с которыми я реально встречаюсь в своей работе, то есть то, с чем приходят. Обычно приходят с простыми вопросами. Я не могу выйти замуж. Или мужчины приходят и жалуются на свою ориентацию. Я сейчас хочу сказать о том, что вот в моей практике встречается так, что мужчины действительно приходят и говорят о том, что ну, они замечают в себе гомосексуальную ориентацию, при этом они ну, понимают, что хотели бы строить гетеросексуальную сексуальный брак. Ну, сейчас не смотрим, по какой причине, а смысл в том, что они хотят строить гетеросексуальные отношения. И когда я начинаю изучать, собственно, проводить, ну, собирать информацию по женщинам и по мужчинам, я практически в 90% случаев обнаруживаю, что данный ребенок был отдан в семью на воспитание старшему поколению. То есть это то, что на поверхности часто ребенок, который в детстве был отдан на воспитание бабушки и дедушки, встречаются с трудностями на пути построения своей собственной семьи, своих собственных отношений. Ого, как интересно. Но это вот то, с чем приходят люди ну вот, и задают мне вопросы. А, ну, часто я встречаюсь с тем, что подавленное, апатичное, депрессивное состояние также может быть вызвано этим явлением да, вот культурным тревожные э, состояния и опять же это обнаруживается ну, скорее в процессе изучения даже есть такой специальный прием называется э, составление генограммы где ну, собственно я смотрю а как родовые определенные процессы могли повлиять на состояние личности в данный момент и это не про скажем не какие то магические там, заклятия да? на самом деле есть mm-hmm. родовые послания психологического характера вот. и собственно э, я заметила такую интересную тенденцию
0: Ага, поняла. Um, так. Что касается... Вот, Настя, мы с вами uh, в личной терапии уже довольно долго. Mm-hmm. И я понимаю то, что... Внутренние опоры — это всегда про собственных родителей. То есть, когда человек уже взрослеет, у него есть внутренний голос мамы, внутренний голос отца, который его сопровождает по жизни. И что происходит с внутренним голосом, с внутренними опорами у детей, которые выросли ну, не со своими родителями?
1: Если смотреть вот с точки зрения условно там голосов, да, какой голос у меня в голове звучит, это опора, или та э, фигуры, на которую я опираюсь, наверное, в этом смысле принципиально, ну, такого ничего, ну травматичного не происходит, потому что, как я уже говорила, по принципу, когда ребенок так или иначе формирует свою привязанность к кому-то из ближайших взрослых, это нужно для того, чтобы он просто выжил. И если уж тут сопровождающая фигура оказывается бабушка или дедушка, то в этом смысле он начинает говорить с собой голосами своих бабушки и дедушки. Но какая, собственно, трудность здесь возникает? Что я бы, ну, эта трудность она очевидна и ее называют конфликт поколений. Угу. Когда, ну Особенно в современном обществе это прям очевидно, что бабушка и дедушка они прям на два поколения старше своих внуков. И в этом смысле два поколения это совсем далеко от, современ... от современного ребенка. И вот здесь я прям наблюдаю, вот этот разрыв Он прям колоссальный. Получается, что ребенок с собой говорит ну, голосом, который ну, условно говоря, отстает от современности. Да. Приведу простой пример, что э, если взять современного ребенка, которому, скажем, 8 лет, и сегодня он смотрит там лайк, тикток, какие-то соцсети, мессенджеры uh-huh. и прочее, смотрит э, видеоролики, но при этом, э, у, скажем, э, внутри звучит… Э, не внутри, а э, ему бабушка или дедушка транслируют несколько другие ценности, что это э, там зло, это плохое, или это занимает слишком много времени, э, и получается… В этом месте у ребенка формируется внутриличный конфликт. С одной стороны, я хочу смотреть эти ну, легкие видеоролики, а с другой стороны внутренний голос говорит, что это зло, это плохое. Yeah. И э, это то, с чем приводят мне таких детей, э, когда им... Э, ну, э, поведенчески это выражает, может выражаться в виде гиперактивности, тревожности, там, э, сложности в восстановлении э, контакта со сверстниками. Но на поверку оказывается, что там вот внутриличный конфликт поколений.
0: Я вас поняла. Настя, а у меня вопрос. Что именно вы имели в виду, когда упоминали про э, гомосексуализм?
1: Наверное, мы с вами затрагиваем такую очень животрепещущую и очень актуальную тему. Но здесь мне хочется развести как понятие, что ли. В науке сегодня существуют два направления абсолютно легальных. Про то, что гомосексуализм — это явление... И, соответственно, на это повлиять нельзя. И, соответственно, вот человек живет с такой э, гендерной ориентацией. Это первое. Второй взгляд на то, что, про то, что э, гомосексу, гомосексуальность она формируется определенным образом в социальной среде. И когда я говорю про то, что э, У детей, которые были отданы в другую семью, у них могут формироваться гомосексуальные тенденции. Я, скорее, отталкиваюсь от теории номер два, про то, что социальная среда так или иначе может оказывать влияние на формирование гомосексуальности. Ну, Если в двух словах я могу поделиться, что я имею в виду. По сути, согласно теории, речь идет о том, что... Гомосексуалом может стать тот человек, у которого есть отвергающая холодная мать и э, очень пассивный и не принимающий отец с одной стороны, или э, мать, которая гиперопекающая, очень э, ответственная и такая зажимающая в любви ребенка, и тоже очень э, м- мало принимающий воспитание отец. Он может быть, ну, в дополнение, например, агрессивным. Если мы видим эту схему и примеряем эту схему на семью, где ребенка отдали на воспитание старшим родителям, с одной стороны мы видим на самом деле ну, холодную мать. Это биологическая мать, которая ну, по законам культуры не имеет права проявлять теплых чувств и отношений к своему ребенку. И она, ну, условно говоря, строит из себя такую мать. И вторая, действительно мать, в данном случае бабушка, она является гиперопекающей, очень такой любящей, и которая фактически ну, так, очень сильно сжимает в любви своего ну, условно приемного ребенка и здесь же мы видим отца чаще всего этот отец действительно и биологически да и дедушка они могут быть отстраненными от воспитания ребенка и не проявлять особой любви и на выходе если мы придерживаемся этой теории мы можем получить не в 100% случаев но если у ребенка есть склонность к гомосексуальным тенденциям на выходе мы можем получить ну, вот, такую несформированную фигуру мужчины внутри себя то есть нет этой фигуры сформированной, это первое. И второе, мы получаем не сформированную фигуру женщины, собственно, которую я могу любить. И получается, что когда... Ну, если сейчас вот сузится и говорить например, о мужчинах, мне бы ну, просто в терминах было бы так легче, то получается мужчина стремится к гомосексуальным связям не потому, что он, ну, на самом деле ищет секса. Чаще всего на поверку проявляется то, что такой мужчина ищет Он ищет теплых отношений с мужчиной По сути, когда я начинаю спрашивать Конкретных мужчин, а что они ищут Они говорят, я ищу разговоров по душам Чтобы меня мужчина принял Чтобы мы с ним говорили и были на равных Ну, по сути, если так примерять То этот ну, мальчик, у которого не было отца в детстве Он ищет себе отца, с которым можно поговорить по душам Быть близким эмоционально и э, это одна сторона, и, ну, собственно, в терапии, когда мы работаем, эта терапия называется «репаративная» то мы формируем вот этот самый, во-первых, водораздел, что поиск не секса, а, собственно, теплых эмоциональных отношений. Это первая часть. Вторая часть, собственно, она одна из самых сложных. Это формирование женской фигуры, которую я могу полюбить. Но это уже больше относится к формированию фигуры материнской, а какая мать может быть любящей и при этом не гиперопекающей, а такой заботливой. Но, наверное, ясмин это какая-то отдельная наверное, может быть, отдельная тема для подкаста, но скорее я сейчас это так подробно разъясняю, потому что я понимаю, может возникнуть много вопросов ко мне или к вам, но при этом я хочу подчеркнуть, что я как довольно... Ну, терпимо отношусь к любым... Да. да, толерантно отношусь к любым гомосексуальным проявлениям, поскольку до тех пор, пока это, ну, скажем, не пересекает какие-то мои границы. Да. Я думаю, это касается и любых других людей, вот, поэтому ну, вот эту оговорку мне бы да. хотелось сказать.
0: Мы просто хотели добавить то, что это просто часть теории, правильная, научная, которая на сегодняшний день есть. Да, да, абсолютно верно. Хорошо. Так, и следующий мой вопрос. Допустим, рос мальчик всю свою жизнь в такой вот семье с бабушками и дедушками. Вот он уже повзрослел, у него подростковый период, он начинает проявляться. И что ему делать? Как ему работать с какими-то своими травмами, с последствиями своего детства? Как ему... Как-то настраивать э, какой-то свой здоровый образ жизни, чтобы последствий было как можно меньше. Угу. Ну, я бы сказала,
1: что если уж такая история с ребенком случилась, что вот э, он все-таки был отдан в старшую воспитывающую семью это факт. вот, То есть это произошло, и это часть истории. Mm-hmm. Собственно, и важно учитывать, что это выбросить просто так в помойку нельзя. Но здесь я бы стала обращать внимание, собственно, что волнует, что беспокоит в в этой ситуации. Если мы, например, говорим о том, что есть трудности в построении отношений, то тогда, собственно, ну, начать работать с конца. Но так или иначе строить внутри себя вот эту фигуру, которая бы как… Есть даже такая метафора про то, что для того, чтобы стать взрослой и зрелой личностью, для этого важно внутри себя воспитать, или даже не воспитать, скорее сформировать любящего отца и мать. И уже их новыми голосами говорить с собой для того, чтобы чувствовать себя благополучно. И, собственно, это, наверное, такой старт к тому, чтобы решать проблемы. Это вот про
0: внутренние опоры, о которых мы говорили. Да, да,
1: абсолютно верно. Но смысл в том, чтобы перестать с собой говорить голосами своих дедушек, бабушек, мам, пап, начать говорить с собой, своим собственным голосом. И чаще всего этот голос должен быть бережным, таким очень понимающим, очень, ну, я бы сказала, поддерживающим. Прислушивающимся. Да, верно. И одновременно, ну, я бы так сказала, ну сейчас мне хочется сформировать такую, такой образ не той бабушки, которая ну, вот, все дозволено любит, а скорее та фигура, которая наравне с поддержкой может и давать какие-то скажем, такие направления uh-huh. в развитии. В психологии есть такой термин, он называется он такая фрустрация, но умеренная фрустрация, то есть не разрушающая. Вот к чему я веду. То есть смысл в том, чтобы формировать внутри себя вот те взрослые фигуры, на которых
0: я могу опираться. Хорошо. Допустим, у человека получается формировать эти фигуры... Каким образом ему поддерживать контакт с бабушкой, дедушкой, с которыми он вырос. И каким образом ему поддерживать контакт со своими собственными родителями? Потому что наверняка в таком подростковом, более зрелом возрасте, у ребенка появляется много вопросов. И ну и вот, мне кажется, там много чего непонятного. Я абсолютно
1: согласна, что Собственно, ко мне то в терапию приходят люди, которые начинают так или иначе задавать своей семье эти вопросы. Почему так произошло, мама, ты меня любишь, папа, почему ты позволил мне отдать, бабушка, почему ты, собственно, так согласилась меня взять, и почему ты была вот там, условно говоря, плохой... Вообще, все это произошло? Плохой воспитывающей фигурой. Я сейчас говорю такие метафоры, но обычно это претензии, которые звучат в адрес своей семьи и воспитывающих людей. И это непростая тема, часто это тема про границы, потому что чаще всего такой переданный ребенок, он требует восстановления справедливости из-за разряда, чтобы все признали свою ну, как, ответственность. Свою ответственность, да, и взяли эту меру ответственности. Но боюсь, что не всегда это возможно, чтобы каждая фигура в этой истории взяла свою ответственность, потому что там есть свои традиции, не очень высокий уровень понимания, осознанности, и в целом есть те трудности, о которых не принято говорить в целом в культуре. Я бы здесь вообще хотела ну, такую ремарку сделать, что поскольку я не казашка, но родилась и живу в Казахстане. Я часто встречаюсь с этой историей, но при этом у меня есть ну, такой условно-объективный взгляд. То есть я не внутри этих культурных особенностей, а скорее я смотрю на них со стороны. И с одной стороны, я понимаю, что в этом, наверное, в истории было очень много пользы. Всем известно, что казахи были кочевым народом, и молодая семья, которые родили своего первенца, скажем, там, 18-20 лет, им было трудно строить свое хозяйство, и, наверное, была острая необходимость передавать своего первенца старшему поколению, чтобы просто выжить. И затем, когда они, ну, скажем, наживали какое-то свое, ну, имущество, благополучие, наверное, появлялась у них возможность забрать этого ребенка, но только в силу возрастных, скажем, особенностей, это решение так и, ну, или принимали, или нет. То есть я с большим уважением отношусь к этой традиции, как к необходимости выжить, роду, семье. Но, с другой стороны, я понимаю, что сегодня казахи давно не кочевой народ, и, наверное, такой необходимости в этом нет. Да. Но эта традиция такая очень небережная, она осталась. Мне здесь отдельно хочется сказать про фигуру матери. Однажды я консультировала девушку, которая очень болезненно переживала, что ее передали в семью воспитыв... ну, в более старшую семью. И... А в каком возрасте? В новорожденном возрасте. А. И, собственно, она всю жизнь знала про то, что она отданная. И смысл в том, что она не могла выстроить отношения вот со своей матерью, названной матерью. И мне настолько было трудно работать, что я так прониклась с ее переживаниями. Я взяла на эту тему супервизию. Это такая специальная процедура, для, помогающая для психологов, когда возникают трудности. То психологи берут для себя такую, скажем, работу с более старшим опытным наставником-психологом. И э, эта женщина, она, э, собственно, родом, э, родом из Украины, и она сказала, «Слушай, Настя, какая э, история, это же кастрированная мать». И мне запала в в память эта фраза «кастрированная мать», ведь действительно, когда у мамы забирают ее новорожденного первенца, которого она носила под своим сердцем 9 месяцев, и в результате она вынуждена его отдать, и при этом лишая себя возможности давать этому малышу любовь, качать его, прижимать его к своей груди, кормить его своим материнским молоком. И в этом смысле я понимаю, что ранится не только ребенок этой традиционной, Традиций этим да, мать, ранится мать. И, мать. и мать. Причем, я думаю, что мать в этом э, случае она так и остается в тени навсегда, потому что она обычно рождает себе ну, там второго, третьего, четвертого ребенка и условно, как будто бы, ну, и нечему болеть, другие дети есть. На самом деле, на мой взгляд, здесь есть чему болеть, э, но только об этом не очень принято говорить.
0: Ой, у меня аж мурашки по коже. Mm-hmm. Oh. Так, um... Хорошо. Ой, следующий
1: наш вопрос. У вас сейчас мурашки по коже про свою маму.
0: Да, у меня про свою маму мурашки по коже. А, угу. Как родителям наладить контакт с, со своим ребенком, который вырос, ну не в их семье? Вот он уже вырос, э, стал взрослым человеком, там 17-18 лет. Как им наладить контакт? Ведь ребенок просто отсутствовал все свое взросление, э, вот. И бабушки с дедушками стали уже старыми, и ребенку уже необходим все равно контакт со своими собственными родителями, но как бы этого не было, он отсутствовал всю свою жизнь. И что делать в такой ситуации? Это
1: тоже мне кажется очень непростая история потому что здесь как будто бы посыл но вот со стороны родителей я слышу что есть некая потребность да некая боль которую хочется закрыть вот этим общением со своим отданным ребенком и в чем непростая история в том что там очень много вины с одной стороны за то, что родители отдали. Uh-huh. И с другой стороны, очень много обиды, что все-таки этот взрослый ребенок, ну, как-то, возможно, не очень активно совершает шаги по выстраиванию этих отношений. Uh-huh. И поэтому первое, что важно делать, это идти в терапию для того, чтобы для себя разобраться, а какая потребность за этим кроется, ну, вот, по восстановлению этих отношений со взрослым ребенком. И по опыту хочу сказать, что чаще всего там... М- можно выстроить только партнерские отношения на равных. Взрослые-взрослые. Взрослые-взрослые, абсолютно верно. Когда я тебя зову за свой стол, приглашаю, и в каком-то смысле я понимаю, что мы с тобой кровные родственники, но при этом я даю тебе право не приходить и не садиться за мой стол, или наоборот приходить и обсуждать не те темы, которые интересны мне. То есть здесь ну, очень важна, с одной стороны, свобода, и с другой стороны, очень важно уважение взаимных границ. И это возможно только при условии, если ребенок сам готов выстраивать восстанавливать эти отношения. Если ребенок не готов, опять же в силу все тех же глубоких переживаний обиды и вины, то тогда боюсь, что это может быть практически невозможным, потому что эти сложные переживания они будут препятствием и в свою очередь, ну как бы порождать все новые и новые трудности в этих отношениях.
0: Угу, поняла. А есть ли разница в последствиях для мальчиков и для девочек, которые прошли через этот опыт? Ну,
1: скорее такая общая не разница, да, общее, что они встречаются с трудностями там по выстраиванию отношений с партнерами, общее, что повы... повышенный фон тревожности, нередко эта тревожность она может ну, так, приводить к депрессивным состояниям и даже расстройствам. Это то, что объединяет, а то, что разное, это так или иначе, ну, девочки более адаптивны в этом смысле, и я встречаю в своей практике, что им легче выстраивать отношения со своими матерями во взрослом состоянии. Угу. Мальчики, на мой взгляд, они так и остаются, ну, скажем, детьми своих приемных родителей, и редко удается восстановить теплый эмоциональный контакт со, со своими родными ну, биологическими родителями.
0: Вот угу. это то, что я наблюдаю. Хорошо. Мы поговорили о самом ребенке, о родителях. Что насчет вот бабушки и дедушки? Просто мне кажется, то, что по мере взросления, когда ребенок становится уже зрелым, взрослым человеком, он Отдаляется, потому что, ну, опять-таки мы говорим про вот эту вот разницу в, в, в два поколения, uh-huh, да, uh-huh. и мне кажется, поколение бабушек и дедушек могут это воспри- воспринять как-то очень, ну, больно, то, что они всю себя вложили, баловали там все свое, ну, все детство на руках таскали, все для ребенка делали, ребенок вырос, а, понял, что а, вообще там столько всего происходит во внешнем мире и начал сильно отдаляться, мне кажется, бабушки и дедушки в этот момент испытывают разные болезненные чувства. И как в этом случае построить коммуникацию, чтобы это было менее травмирующе для них? Я думаю,
1: здесь есть важный момент. Подобное разделение, подобное отсоединение, оно происходит и в родительских семьях. Ну, И это вообще-то называется сепарация, отсоединение младшего члена семьи от старшего поколения. И в родительской семье, ну, в традиционной, это воспринимается не так остро, потому что ну, вроде как ожидаемо. А вот именно в семье, где ребенка воспитывали бабушка и дедушка, это воспринимается наиболее остро, потому что есть некие ожидания и надежды, а, во-первых, связанные с тем, что ну, бабушки и дедушки, они не молодеют, они становятся старыми, и они нуждаются в помощи, они нуждаются в общении, они нуждаются ну, в таком а, социуме, и как будто бы сохраняют надежду, что вот этот внук Раз или Раз внучка... мы дали столько всего, то и он нам должен. Да, да. да. Вот появляется некое ожидание в обязательствах, угу. но а, этот ребенок не давал обязательства, что... ну, чаще всего не дает не обязательства, что он… Там, будет о них заботиться там, до гробовой доски. Mm-hmm. Хотя okay. я понимаю, что в нашей культуре все-таки это сохраняется, и э, это ну, работает во всех отношениях, что выросший ребенок он, э, оказывает вот, заботу своим просто своему старшему поколению. Но тем не менее, законы психики, они здесь работают очень хорошо. Задача ребенка в подростковом возрасте и дальше отсоединиться от своего родителя. Будь он приемный угу. родитель, будь он биологический родитель, и этот закон работает очень мощно. Но об этот психологический закон действительно очень сильно ранятся бабушки и дедушки. Вы задали вопрос, что делать старшему поколению? На самом деле, развенчивать свои ожидания, прощаться с ними и стараться обеспечить себе свою старость какими-то реальными вещами. Ну то есть, там позаботиться о том, чтобы рядом действительно был такой человек, может быть, который будет заботиться. Пусть это будет сиделка, няня, которая ну, выполняет свою работу, (на) а не навешивать (на) эту работу на своего внука или и прикладывать ответственность. Да, абсолютно верно. Я думаю, это такое э, наиболее объективное решение, но я не знаю, насколько оно рабочее.
0: А стоит ли ребенку э, как бы, проявить инициативу на этот разговор по выстраиванию границ вот со, со своими условно приемными родителями, чтобы, ну, чтобы не было так больно и так травмирующе?
1: Ну, я думаю, что этот разговор так или иначе происходит, но только он такой э, очень острый, когда внук или внучка говорит, я пойду гулять, или я буду учиться именно здесь, или я хочу переехать. Э, Это очень непростые разговоры, но это как раз э, такой... э, Про сепарацию. э, Да, это про сепарацию, это объявление, что мы больше не вместе, я буду отдельно. Поэтому... Ну, наверное, какие-то очень осознанные внуки и внучки так делают, но в моей истории пока такого не встречалось. Ну и действительно, к психологу не приходят с решенными проблемами, к психологу приходят с проблемами. Да,
0: действительно. Хм. Есть ли какие-то три топ-совета для ребенка, который оказался в такой ситуации и слушает наш подкаст?
1: Ну, я так предполагаю, что, наверное, это ребенок, которому, ну, скажем, 15 плюс, да. и тогда это довольно взрослый человек. Я бы сказала, что позволь я обращусь к тебе, слушатель, что это твоя история и это часть твоей жизни. Действительно, много было непростого и, наверное, было горо... ну, довольно много сложностей, которые, может быть, не просто понимать. Но. Бабушка и дедушка это твои родители. И биологические мама и папа это тоже твои родители. И в этом смысле, наверное, тебе повезло. У тебя четыре э, э, все это умноженное на двое, да, то есть четыре э, Ну, то есть, это такая рекомендация смотреть немножко шире. Вторая рекомендация: нередко здесь нужна психологическая терапия. И поэтому, к счастью, сегодня рынок психологов широк, и можно обратиться к любому квалифицированному психологу и поговорить на эту тему. Ну и, наверное, третье. Можно искать как единомышленников в этом смысле и делиться своей болью. И тогда эта боль будет разделена. И ее будет не так много.
0: Да. А какой совет родителям? Я думаю, родители тоже могут слушать наш подкаст, в отличие от более старшего поколения. Так что можно им что-то посоветовать.
1: Это больно, угу. и я это понимаю, и я очень сочувствую. И важно уметь сочувствовать себе в этом месте. Угу. Хорошо.
0: Если вам что-то добавить, Настя, по поводу этой темы сегодняшней? Мне было тепло с вами говорить, и
1: интересно. Пожалуй, ну это для меня такой способ, поделиться с людьми. И вообще на эту тему я впервые говорю так открыто. Я бы даже сказала, на две темы говорю открыто. Ну и надеюсь, что есть люди,
0: которым это будет полезно. Да, я тоже надеюсь. Спасибо большое, Настя. Это был подкаст «На чистоту». Оставайтесь с нами. До свидания.